0: 零九四第二节，进军北伐中的黄淮航道，三百五十二至三百五十四年，戴师利用汴水进入洛阳和河北。自从中原流士起兵，晋朝迁播江南之后，洛阳不再是都城和漕运中心，河南淮北地区成为南北方拉锯争夺的战场。三百二十年代，石氏后赵逐渐占领淮河以北，到三百五十年代。石赵王朝因内乱崩溃，黄河以南的驻军将领纷纷投降东晋，晋军乘机北上，在从淮河向黄河推进的过程中，需借助沟通黄淮间的航道进行运输。永和八年（ 3 5 2年），晋豫州刺史谢尚的部署，带师进驻汴水沿线重镇仓源。此年夏秋，邺城中的冉闵之子冉智受到截胡。慕容鲜卑的联合攻击，被迫向东晋求援。戴师所部遂从沧源进至黄河，并在河北的方头登陆，进入邺城。八月，戴师部在慕容鲜卑攻击之下撤出邺城，但带出了船国玉玺。史书对戴师所部的记载过于简单，但通过其三百五十二年的行程，可推测这支部队最初是从彭城沿汴水推进至沧源。又以舟师入黄河，登陆河北，这说明当时的汴水航道全线都可通航。永和八年冬，掌握东晋朝政的殷浩再次宣称北伐，遣河南太守带师去石门，荥阳太守刘邃戍仓源，也是要优先控制从仓源到石门水口之间的汴水航道。此后十余年内，由于东晋上层人士更替，代氏的上级屡次更迭。但其以石门作为军事据点的格局一直未变。代师曾进驻洛阳。永和十年（三百五十四年）正月，冉闵将将周成举兵反，自晚陵袭洛阳。先有河南太守代师奔为主，据《水经注》，为主在洛水与黄河的交汇处附近。这也说明晋军在河南地区的驻防体系都依托河道。永和十二年（三百五十六年）二月，桓温加征讨大都督、都司济二州诸军事，为以专征之任，获得了指挥河南战场之权。此时，叛乱武装姚襄再次进至洛阳，与前度叛乱的周城武装联合，桓温遂亲自从襄阳方向进军洛阳，同时部署其他部队进行协调。遣都护高武据鲁阳，抚国将军代师屯河上。乐州师已逼许洛，以桥梁水道济通，请徐玉兵乘淮泗入河。高武应是桓温的荆州旧部，他所据的鲁阳到洛阳并无水路可通，所以这里负责从汴水入黄河航道的还是戴师所部。戴师时任河南太守，属于司州，只有桓温加了都督司州军事之后，才能够指挥他。对于徐州巡县、豫州谢尚。桓温尚无指挥之权，所以只能请骑兵参与会战。当然，处于东晋内部政争，巡羡、谢尚不会主动参与桓温的攻势，但可以通过汴水向桓温军队提供军粮。这也是桓温重视汴水航道的最主要原因。这场战役，进军击败遥襄武装，再次光复洛阳，并俘获叛将周成。桓温的这次胜利和他能通过汴水获得徐州的后勤补给有重要关系。